1: La semana pasada no estuve, me fui de unas merecidísimas vacaciones y me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo. Me encanta que hoy tengo a alguien súper, súper especial aquí conmigo. Y bueno, los que nos están viendo por Facebook, pues ya, ya, vieron, ya vieron quién es. Eh, los que solamente nos están escuchando, déjenme, antes, antes de decir su nombre, voy a dar un preámbulo. <risa> ella es una persona increíble, es una mujer que tiene una energía maravillosa, es una super es Godín como ella dice, trabaja muchísimo, pero además lo que más me encanta es que, que siempre está estudiando, siempre está buscando nuevas formas y que tiene una capacidad eh, podría decir inconmensurable de dar y, y ella es Gaby Villavicencio Gaby me encanta tenerte aquí hoy en el programa y, y me encanta que, que nos hemos visto tan seguido últimamente y que he aprendido tanto de ti estos últimos meses y me encanta que podamos compartir esto con, con la gente que escucha de la mano con tus hijos, porque este espacio creo que más que, más que ser un espacio de, de tips o, o de guía ¿no? para, para padres y madres, Creo que es un espacio de, de desarrollo, es un espacio en el que podamos explorarnos. Y, y para eso tú eres buenísima. Para, para explorar todo lo que haya adentro de nuestro ser. Y por ende podamos ser mejores padres, mejores madres, mejores seres humanos, más evolucionados que aquí creo que tú y yo compartimos esta creencia, ¿no? Que, que para algunos pues no será más que una creencia que, que venimos aquí a aprender, a evolucionar, a crecer y si podemos dejar este mundo mejor de como lo encontramos pues, híjole, yo creo que ya cumplimos nuestra misión de estar acá. Entonces pues hoy les presento a Gaby, a Gaby Villavicencio, que recién se acaba de certificar como arteterapeuta y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, aunque Gaby tiene, la verdad también, me encanta que también es, eh, tiene una maestría en psicología positiva. Entonces, yo no sé cómo le hiciste, Gaby, como de poder juntar todo esto de pronto, como en una licuadora que yo diría que es tu, tu, tu cerebro, tu cabeza, tu corazón, tu alma. Y, y poder integrar estos conocimientos para dar tanto. Entonces, muy, muy bienvenida a este espacio y quiero que hoy lo hagas tuyo, Gaby. Que, que nos cuentes que, qué es esto del bienestar, qué es esto de del arte, ¿Por qué? por qué el arte es tan importante y de pronto, por qué nos olvidamos tanto de él, ¿no? Co creo que los seres humanos, antes de aprender a hablar, aprendimos a dibujar, ¿no? En las cuevas, ¿no? Veíamos cómo se dibujaban estas. Estás, este, pues bueno, desde los egipcios, los jeroglíficos, ¿no? Y en los prehistóricos en las cuevas que dibujaban a los muñequitos y demás. Antes de, de aprendimos a bailar también, a cantar, a hacer sonidos, a hacer música. Antes incluso de podernos comunicar de manera verbal y de pronto, cómo en el tiempo hemos perdido todo este tipo de expresión y cómo ahora creo que. Con, con esta pandemia se, se retoma, ¿No? Se ve de nuevo el valor que tiene esto como medio de expresión y no solamente las palabras propiamente dichas. Uh
2: -huh.
3: Bueno, pues primero que nada, gracias querida amiga por este reencuentro mágico, por este reencuentro lleno de luz eh, me siento muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida de estar aquí en tu programa y todo lo que dices es que somos espejo somos espejo y las dos estamos en el momento perfecto para seguir despertando, para seguir creando, para seguir sumando y dejando el mundo mejor de como lo encontramos tú y yo para nuestras hijas, para nuestros hijos y para futuras generaciones. Así es que encantada de la vida, eh, me siento muy, muy, de verdad, muy honrada de que me hayas invitado a tu programa porque pues estoy en la lista de tus fans, ¿no? Desde hace varios años me metí a la presidencia del club de fans de mi amiga y la vida nos ha llevado a reencontrarnos y empezar a sumar, así es que pues gracias por la invitación Ana.
1: Ay Gaby, no, a mí me encanta que estés acá y, y lo que dices un poquito que podamos sumar, ¿No? Y me encanta que siempre dices todas somos una y somos espejo y, y, y en esta en esta parte justamente de hacer algo de tratar, ¿no? Porque bueno, no sé si lo logremos, Gaby, yo, yo, yo creo que sí, creo fervientemente que sí, de dejar el mundo mejor que como lo encontramos y, y me encanta que hoy podamos platicar justamente de, de, vamos a empezar, Gaby, así como por lo básico, pues, ¿qué es el bienestar, no? O sea, como que se compone de dos palabras, de estar bien, pero, pero ¿qué es? O sea, ¿qué sería el bienestar y, y por qué sería importante buscarlo? yo diría más bien encontrarlo.
3: Sí, pues mira, yo te diría Ana y a todos tus radio escuchas pues un saludo a todos y qué bueno que nos sintonizan y bueno, pues después pueden ver también el programa y se darán cuenta que estar bien es un derecho divino. Todos los seres humanos merecemos estar bien y buscar nuestro bienestar y buscar nuestra felicidad. Si habláramos un poco de teoría podríamos pensar que el bienestar además de ser un derecho pues es una obligación también y a veces lo dejamos en el último de los lugares lo guardamos en un cajón y enfocamos todo nuestro tiempo y nuestra energía en los demás y esto debido a los roles que tenemos a lo mejor si nos están escuchando mamás pues a veces el rol de mamá nos lleva a enfocarnos en algo antes que en nosotras mismas. Si tenemos un rol, como digo yo, de Godín, un rol corporativo, un trabajo, eh, pues nos enfocamos a ser empleados, nos enfocamos a ser emprendedoras, nos enfocamos a ser maestras, nos enfocamos a todos estos roles, hija, hermana, prima, vecina, etcétera. ¿no? Entonces eh, yo creo que nos hemos perdido la, la fortuna de voltearnos a ver por enfocarnos a todo lo demás y entonces es probable que ocupemos nuestro tiempo y nuestra energía a generar bienestar en el otro antes que nosotros mismos. No está del todo mal Ana, porque al final del día pues yo soy feliz poniendo feliz a alguien más. Yo me siento contenta cuando logro poner contento a alguien más. Yo me siento en paz cuando luego compartir algunas ideas o algunos tips o algunas eh, experiencias que han funcionado y entonces el hecho de compartir pues es un tema bien importante que va de la mano con servir entonces yo creo que parte del bienestar justo lo genera esto el servicio ¿No? El poder compartir tal vez la información el poder tal vez compartir algunas cosas que nos hayan funcionado y poner nuestro talento al servicio de los demás entonces creo que eso también tiene que ver con bienestar
2: Qué
1: lindo esto que dices de, de poner nuestros talentos al servicio de los demás, pero yo creo que para eso, Gaby, primero tenemos que saber cuáles son nuestros talentos, ¿no? Uh -huh. Y un poquito qué es lo que a nosotros nos hace sentir bien, que sí creo que una, porque hay muchas, ¿no? Hay muchas herramientas de bienestar ahí desde desde la psicología positiva, eh, a mí me encanta ahora que, que nos fuiste a dar el taller a la escuela, que además nos encantó y que las mamás me decían, más talleres de esos, más
3: talleres de esos, por favor. Tenemos una meta eh, importante, mi Ana, ¿No? De completar. Sí. Que esta información le llegue a más chicos.
1: A los, exacto, a todos los chicos y grandes, ¿No? Porque además, ¿Sabes qué es lo mágico de la escuela? Que y es como un efecto multiplicador uh -huh. o sea porque entonces tú les llegas a los chicos pero esos chicos llegan a su casa en donde están los hermanos, la mamá el papá, los primos, los abuelos los tíos y ellos comparten y entonces de pronto se va haciendo esta, es un poco como decías ahorita, este despertar de conciencia y de un poco este, desde no sé, muy, se me hace muy muy fácil, ¿no? El de la ecología, por ejemplo, ¿no? De separar uh -huh. la basura, de, de no desperdiciar el agua. O sea, generalmente son los niños los que dicen, oye mamá, o sea, lo estás haciendo mal. Oye mamá, no hagas esto, ¿no? Uh -huh. Entonces de pronto surge este efecto multiplicador en que hacemos conscientes no solo a los chicos en la escuela y a las chicas, sino también a la familia completa y luego a los amigos, porque se empieza a hablar, se empieza a poner el tema. Sobre la mesa, ¿no? Y de pronto, creo que un poco, Gaby, la gente piensa, o, o bueno, no sé, tal vez estoy yo asumiendo, pero que, que bienestar tiene que ver con que nunca te enojes, con que nunca estés triste, con que siempre estés así como, eh, yo siempre digo la cancioncita esta de Únete a los optimistas, ¿no? En que todo el tiempo estés feliz, pero, pero no es eso el bienestar, ¿correcto?
3: No, yo te diría que se ha malinterpretado el concepto de bienestar. Y a mí la gente me pregunta, oye, tú que estudiaste esto y tú que meditas y qué tan linda persona. Pues no, también tengo pues que integrar mi luz y mi sombra, y también me pongo en mal humor, y también me, me encuentro en desequilibrio, y también tengo miedo, y también me enfrento a emociones que no son del todo agradables. Pero también es importante mencionar que para poder disfrutar al máximo y gozar la vida y enfrentarnos a estas hermosas emociones positivas, pues hay que vivir también emociones no del todo positivas para generar pues un gozo diferente y una conciencia diferente. Y no hay nada más maravilloso que genere bienestar que aceptar nuestra vulnerabilidad. Sentirte vulnerable es hermoso porque además... Eh, es, es simpático, cómo hemos sido educados en nuestra cultura, Ana, en donde decían, no puedes llorar, no puedes demostrar sí, tus no emociones, vale. no guardadita, calladita, acuérdate, ¿no? De niñas, nos podrían decir calladita te ves más bonita. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, lo que ha ido pasando en los últimos años, ha habido este despertar o esta necesidad, yo le llamo este llamado este llamado a la conciencia en donde dices, no, quiero expresarme, quiero levantar la mano, speak up, se dice en inglés, ¿no? Hablar y levantar la voz y decir cómo me siento y decir, soy vulnerable lloro, me enojo, tengo ganas de decir hoy no circulo y ahí se ven, le doy vacación a todo mundo y luego regreso, ¿No? Entonces la verdad es que este tema de bienestar justamente es ese aceptar la vulnerabilidad, es encontrar nuestra fuerza interior y nuestro poder personal y ser mujeres resilientes porque todos somos seres resilientes, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta ni nos hemos tomado el tiempo de parar y voltearnos a verano.
1: Sí, fíjate que ahorita que dices que todos somos seres resilientes, ¿No? De pronto este este concepto, Gaby, como que es como muy nuevo, ¿No? El concepto de resiliencia, pero a mí me parece que es como esta capacidad de sobreponernos a los obstáculos, así como como para no usar esa palabra que que de pronto es medio nueva uh -huh. eh, de sobreponernos a los obstáculos y de pues ahora sí que sacar la garra. ¿No? Uh -huh. Como quien dice, o sea, sacar la garra en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos dolorosos, y yo creo que qué mejor ejemplo que ahora eh, lo, lo que nos sucedió este último año, ¿No? Uh -huh. pues yo siempre a los chavos les digo, wow, o sea, ¿No? ¿Cómo los admiro? Porque no, ustedes no se han dado cuenta, pero justamente qué resilientes son, porque pasó sí. un año, y medio entero que estuvieron encerrados que no salieron que hubo chavos o chavitas que de verdad no los dejaron ni salir a la ventana los papás no y bueno muy respetable cada quien pero finalmente dices oye eso eso es un eso es un, un momento de crisis es un momento difícil es un momento complicadísimo el, el, el ser privado de la libertad uh -huh. Y entonces ¿cómo lo vivieron ellos y, y cómo pudieron sacar el año escolar
3: estudiando todavía, sí, ¿no? Sacarlo adelante, y déjame decirte que ahora que dices privarte de la libertad, cuando empezó esta situación, yo hablaba con una de mis maestras, y yo le decía que yo me sentía como que me habían cuartado la libertad, como que no tenía la libertad de salir. Y me volvió a ver y me dijo, no, Gaby, no perdiste la libertad, tú elegiste estar en tu casa, cuidarte, y proteger de los tuyos y regresar a los básicos regresar al hogar ¡Ay! me movió el tapete durísimo ana porque pues tienes razón o sea yo tomé la decisión y elegí quedarme en casa y entonces cuando te enfocas en las cosas positivas puedes tener un mayor aprendizaje y obviamente sube tu frecuencia sube tu manera de, de, de ver la vida o cambia tu manera de ver la vida mejor dicho pero sobre todo vibramos en otro nivel de frecuencia, vibramos en un tema de bienestar, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, si yo tomo las elecciones y me hago responsable de mi vida, me hago responsable de mi bienestar, pues se presentan frente a mí una serie de situaciones, entre ellas, por ejemplo, el arte, en donde puedes encontrar algunas respuestas que te generan un estado de bienestar. Déjame ponerte un ejemplo, Ana. En psicología positiva se habla de un concepto que en inglés se llama flow, en español fluir y tal cual, dejarte fluir, dejarte ser, dejar de, 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 de controlar. Yo, por ejemplo, que soy súper control freak, pues me ha tomado mucho tiempo en los últimos tres, cuatro años empezar a soltar y fluir con lo que es. Y entender que todo lo que vivimos es perfecto, ¿no? Sin un tiempo específico, sin una expectativa específica y solo soltar y disfrutar. Entonces, hay muchas actividades que seguramente los que nos están escuchando viendo sabrán que son actividades en donde se sienten plenos, donde se sienten súper contentos, se les pasa el tiempo y ni se dan cuenta. Y yo empecé a verlo en el arte. Yo decía, algo tiene el arte, ¿no? O sea, algo tiene como mágico, que me pone tranquila, yo que soy súper aceleradita, ¿no? Que me tranquiliza, que me relaja, que baja mi nivel de ansiedad y de estrés, que me vuelve a conectar conmigo. Y empecé a identificar alguna serie de emociones o de comportamientos que decía algo debe de tener de magia el arte, ¿no? Entonces, empecé a identificar que cuando me enfrentaba a un proceso creativo, pues mejoraba mi bienestar, no solo físico, mental y emocional, ¿no? Sino también, digamos que hasta del alma, ¿no? Me sentía así como, ¡ah! Como un respiro, ¿no? Entonces, yo te diría que, que por ejemplo, por poner la idea del arte, pues es un, un vehículo... Que nos permite expresarnos, ¿no? O sea, a través del arte podemos expresarnos y gestionar nuestras emociones y eso por consecuente genera bienestar. Porque también cuando tenemos atrapadas las emociones, pues se quedan atrapadas en el cuerpo y generan algo físico, ¿no? O generan insomnio, o generan pues esta ansiedad, ¿no? Y algo que, que identifiqué también, Ana, es poder vivir en el presente. Cuando vivimos pensando o enfocados en el ayer, claro. en el pasado, pues nos genera añoranza, nos genera tristeza, nos genera nostalgia, etcétera. Cuando tratamos de ver todo hacia el futuro, que está padrísimo planear y prevenir y tal, pero si toda nuestra energía está puesta en el futuro, ¿qué nos sucede? Nos genera mucha ansiedad, nos genera mucho miedo, nos genera pues mucha angustia de saber si lo vamos a lograr o no. Entonces, vivir en el momento presente... A través del arte también lo podemos hacer, ¿no? A través del arte estás justo en un momento presente, conectando con tu respiración, conectando con el momento que estamos viviendo y eso por consecuente, pues imagínate que mejora nuestra concentración, obviamente, ¿no? Y también nos ayuda a conectar con nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho y eso nos vuelve a poner en el momento presente.
1: Aquí cuando conectamos, ¿qué, ¿qué pasa, Gaby? ¿Sabes lo que pasa en el cerebro cuando conectamos estos dos hemisferios? O sea, ¿por qué Porque al conectar estos dos hemisferios nos, nos da esta sensación de, de bienestar, de sentirnos bien? ¿sabes? Pues mira, o, yo, o yo te algo... diría...
3: Mira, yo te diría que en mi experiencia lo que he visto es que algunos de nosotros, es naturaleza humana, nos enfocamos mucho, por ejemplo, al lado izquierdo, ¿No? Este sí. toda la parte numérica, analítica, como el color azul, digamos, ¿No? Esta parte de todo lo que es así controlado, medido, etcétera. Uh -huh. Y nos enfocamos mucho a lo racional, ¿No? Que es este lado izquierdo. Y de repente dejamos a un lado esta parte de la intuición, de las emociones, de lo que te da el lado derecho, ¿No? La parte creativa, y entonces ¿Cómo yo me voy a poner a dibujar si soy un adulto? ¿No? ¿Cómo? Y entonces aparecen sí, todas claro. estas creencias que nos limitan. Entonces, de repente, cuando conectas los dos, pues genera mucho placer, genera mucha tranquilidad, porque como que le estás haciendo caso, y esta conexión perfecta entre mi cerebro y mi corazón. Entonces, al conectar, imagínate este hilo conductor que pasa así, invisible, eh, al conectar ambos, pues, obviamente, baja un poquito tu acelere, ¿No? Baja un poquito la adrenalina, te conectas pues con con lo más natural y lo más sano, que es algo que además es gratis, es conectarte pues con tus propias hormonas de la felicidad, ¿No? Y entonces empiezas a generar dopamina y empiezas a generar estos analgésicos naturales, ¿No? Que requeriría el ser humano en vez de estarnos echando el chochito porque estamos estresados y nos duele la cabeza. Y no nos damos cuenta que a lo mejor tomando una crayola, un marcador, un color, y empezando a trazar qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, estoy respirando, estoy como enfocándome en pues en ese momento, ¿no? Entonces yo te diría que esta conexión pues técnicamente yo te diría que genera placer justo por eso, porque pones en equilibrio ambas, ¿no?
1: Ok, ok, sí, es que es, es no sé, ahorita me quedé un poco pensando en eso, ¿no? Justamente, o sea, lo que dices, casi siempre, y creo que el mundo, Gaby, el mundo está diseñado para que estemos eh, siempre conectados del lado izquierdo, ¿no? El que dijiste, uh -huh, uh -huh. se me va aquí, como te uh -huh. estoy viendo en el espejo, de, pues, no, no veo. <risa> de qué lado era, este... Que el mundo está como diseñado para para este lado izquierdo ¿no? para uh -huh. producir para llevar a cabo para activar para no y de pronto esta energía que algunos llamarían también energía femenina uh
2: -huh. eh, de,
1: uh -huh. ¿no? De, de intuir de ir hacia adentro de nutrir este de, de crear porque pues el arte finalmente es es crear ¿no? o sea es esta eh, diría yo capacidad de ser fértil pero no no fértil como hablando de bebés uh -huh, sino uh -huh. pues pues sí de proyectos ¿No? De o sea ¿Qué sería el mundo sin esta energía creativa? O sea porque pues ahora sí que todo lo que existe todo no sé desde una estufa desde un coche ¿No? Nació con una idea con algo creativo algo que uh -huh. alguien se le ocurrió porque se conectó con ese otro lado del cerebro, porque tal vez, no sé, pensemos en un barco. Pues, ¿cómo existen los barcos? Y lo lógico es que se hundan, porque pesan mucho, ¿no? Entonces, si tú hubieras dejado pensar, no, pues no voy a ser un barco porque se va a hundir, porque el material va a pesar mucho, entonces no existirían los barcos, porque nunca te conectaste con ese otro lado. Entonces, de pronto el... el no sé, siento que es como, como esto, como hacer una pausita, no, sí, y sabes pausita. que
3: esta pausa además es una pausa consciente, Ana, porque hacer esta pausa nos puede conectar, pues casi que te diría que en la mayoría de los casos, en, en, en experimentar algunas cosas que dejamos de hacer. Algo que me encanta, por ejemplo, del arte y que genera mucho bienestar es volverte a conectar con tu niño interior. El niño que no tenía pena, que no le daba oso, que era libre, que no tenía juicio, que no le importaba el que dirán y que si él pintaba un elefante morado existía. Entonces, este poder de conectar con el niño interior te lleva a la imaginación activa, te lleva a despertar tu creatividad, te lleva a volver a conectarte contigo, que eso es un poco lo que hacen los niños, por eso ves que los niños... Juegan, ríen, van, suben, bajan, crean, eh, determinan y para ellos todo es real porque está en su imaginación. Entonces ellos crean su propia realidad y eso es lo que se nos ha olvidado a los adultos. Por eso se habla últimamente mucho de eso, Ana, de crear tu propia realidad a través de qué? A través de la imaginación, a través de crear tu día. O sea, yo todas las mañanas me despierto y además el tema de gratitud que me fascina todas las mañanas o a sea, lo que me genera mucho bienestar es tener ciertos hábitos saludables. Y no tanto porque comas sano o no, va más allá de eso, es decir, despertarte y agradecer el día y decir, hoy va a ser un día increíble, porque lo digo yo, porque yo creo en eso, ¿no? Entonces, al crear tu realidad, tú puedes todas las mañanas despertarte y decir, me quiero sentir bien, uno, porque me lo merezco, dos, porque soy un ser abundante y tengo todo para ser feliz, ¿no? Y entonces digo, ok, eso creo yo, pues se va a volver realidad, sí o sí, ¿no? Y otra de las cosas es volverte un observador, ¿no? Volverte un observador de tu propia vida y poder observar, identificar qué emociones estás experimentando, cómo transitarlas, cómo integrarlas a ti, decir, bueno, esto también es parte de, ¿no? Y darnos este permiso de sentir. Entonces, cuando hablamos un poquito del bienestar, decíamos que el bienestar es universal y se lo puedes generar y, y se lo puedes eh, decir a la gente y cada quien le genera algo diferente bienestar a lo mejor a ti te puede dar bienestar salir a correr, a alguien le puede dar bienestar hacer yoga alguien le puede dar bienestar caminar pero el chiste es moverte, ponerte en movimiento, entonces algo que les queremos recomendar a la gente que te escucha y a tus seguidores Ana, es asegúrense que todos los días por lo menos hagan 20 minutos de ejercicio, el que ustedes elijan, y tampoco te estamos diciendo sal y ponte en riesgo, no, en tu casa muévete, ¿no? muévete 20 Más minutos fila. haz lo que Vaya. quieras no, ¿No? Ponte, sí, a ponte a bailar ponte a bailar y ya te moviste de,
1: guárdame esa idea sobre el baile y ahorita regresamos porque tenemos que ir a un cortecito rápidamente y volvemos. Y recuerden antes del corte el teléfono en cabina, es que todavía no me lo aprendo, es 55 64 18 82 80 para que nos manden un WhatsApp, un audio, un texto y... Eh, nos hagan preguntas, aprovechen que tenemos aquí a Gaby que es experta en estos temas y bueno, volvemos
0: a dónde vas ¿Quién, yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social uh, la la chulada te invitamos a escuchar hablando de ti con leo los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí en tu programa Rollos de Pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales y sus invitados especiales En nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
1: Todos los miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. Un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas y Ale
3: Domínguez. Charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad, espectáculo, bienestar, arte, salud, turismo, cultura y gastronomía. Solo aquí. Por Proyecto Radio MX, con, con sentido, sentido social.
0: Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo, todo el reino
1: Listo, ahora sí estamos de regreso Aquí con Gaby Villavicencio Y Gaby, nos decías Tip número uno para el bienestar Moverse uh
3: -huh. Cualquier
1: tipo de movimiento
3: Sí, cualquier tipo de movimiento día. por lo menos Ana 20 minutitos si te gusta caminar si te gusta bailar si te gusta correr si te gusta hacer yoga si te gusta este cualquier actividad que, que la verdad es que vale muchísimo la pena movernos porque lo que hemos observado es que se estancan las emociones en el cuerpo y eso por lo tanto nos genera un malestar y entonces hacer lo contrario que queremos generar bienestar y al movernos, pues no solo estamos activas ¿sí? y nos cuidamos, porque el tema de nutrición, pues no solo son los alimentos que decíamos, también es nutrir tu alma, nutrir tu corazón, nutrir tu mente. Entonces el tip número uno es muévete. Haz lo que quieras, lo que te lata, lo que conectes, pero muévete. Otra de las cosas muy importantes que generan bienestar, que a mí me encanta el tema, es el tema de meditar. O por lo menos si no sabes meditar, ¿De qué me hablan? ¿Cómo se hace? ¿Tengo que hacer algo específico? No, nada. Es siéntate a respirar. Y esta respiración consciente es muy importante porque a veces se nos olvida hasta respirar, Ana. Vivimos en una celeridad total y en un mundo tan loco que hasta se nos olvida respirar profundo. Entonces, esta respiración consciente se trata de que cada vez que te acuerdes, respires profundo. Y es tan sencillo como inhalar, ahorita les voy a contar del hilito, inhalar y exhalar inhalo, exhalo y hace unos días platicábamos Ana y yo que una manera muy sencilla, les vamos a enseñar el tip y a los que nos escuchan se los cuento y a los que nos ven lo pueden ver agarran un hilito del color que quieran que se encuentren un hilito, un listón lo que quieran, se lo amarran a su mano tres veces, tres vueltitas ¿no? y cada vez que volteas y ves la pulserita o el hilo o el listón te acuerdas de respirar entonces paras en absoluto lo que estás haciendo te sientas derechita o te pones derechita en el lugar en donde te encuentres no importa si estás en tu oficina en el camión en el metro eh, formado en la fila el banco no importa en donde estés ok inhalas profundo y exhalas inhalas profundo y exhalas lo haces tres veces ¿Y esto por qué nos ayuda? Porque nos pone otra vez en nuestro centro, nos pone otra vez en calma. Entonces, cuando te sientas muy acelerada, cuando te sientas muy nerviosa, como muy inquietita, por llamarle de alguna manera, pues este es otro de los tips de bienestar, ponerte a respirar. Ya si te interesa el tema, por supuesto, puedes conocer un poquito más del tema de atención plena o mindfulness, que justo es eso, ponerte en tu momento presente y respirando consciente. Hay un error cuando dicen que meditar es poner tu mente en blanco, no es poner tu mente en blanco, eso es casi imposible, eso eso es irreal. Lo que sí es darle la bienvenida de manera amorosa a los pensamientos y dejarlos pasar, o sea, callar un poquito la mente, de eso se trata, ¿ok? Entonces, ese podría ser uno de los tips número dos del bienestar. Eh, algo que también hemos platicado mucho, que genera bienestar y que además es gratis y que además está dentro de ti son las conexiones y las redes de apoyo y las relaciones positivas, entonces genera mucho bienestar el contactar con gente, ¿no? En contactar con gente que esté vibrando en tu misma frecuencia, gente que tenga una energía positiva, gente que te impulse, que te inspire y que te conecte. O sea, tú vas creando tu propia tribu positiva, ¿no? Entonces, seguramente nos estás escuchando y ve, te vino a la mente alguna persona que te contacta con lo mejor de ti. O sea, que cada vez que la oyes te pones de buenas. Entonces, vale muchísimo la pena pensar en estas relaciones positivas y por el contrario decirle no a las relaciones tóxicas, decirle no a aquellas personas que te conectan con lo peorcito de ti, sin importar género, si es de la familia, si es de tu trabajo, o sea, necesitamos cuidarnos y para generar bienestar en ti necesitas poner límites saludables, y estos límites, dices, hasta aquí ya no pasas. ¿Por qué? Porque generas en mí, a lo mejor, algo de lo que no quiero trabajar. Si es que, ¿cómo ves estos primeros tres tips, Ana, de bienestar?
1: Oye, este último está difícil, ¿no? O sea, sí. está difícil, la verdad. O sea, es que, es que, hijo Gaby, se oye muy feo lo que voy a decir, pero pues es que sí, hay mucha gente tóxica. O sea, Y oye, yo lo veo en la escuela mucho las relaciones tóxicas que tienen los chavos y te juro que no hallo la manera, o sea, por más que trabajamos esto en la clase de inteligencia emocional, pero no hay la manera de verdad de, de que no se involucren, aparte tú ves que ellos por separado son chavos o chavas que no son tóxicos, pero cuando se unen es como que se juntó las ganas con el hambre de comer con la, la, las, el hambre con las ganas de comer y, y entonces se vuelve una relación realmente tóxica para los dos y, y me parece que eso es muy complicado ¿no? o sea creo que es, es fácil el que tú digas esta persona me hace sentir bien, me hace sentir padrísimo y me acerco a ella pero de pronto cuando estás inmerso en la relación tóxica me parece que es muy difícil, es como un círculo vicioso
3: Sí, suena complicado, Ana, pero también hay que intentarlo porque algo que es importante para el bienestar es ser este observador del que te hablaba o sea, cuando te vuelves observador de ti mismo, de tu propia realidad esto es un ejercicio de autoconocimiento por eso también el arte ayuda mucho porque te autoconoces más allá de que conectas con tu niño interior y le das la bienvenida nueva a la creatividad a la imaginación y a la intuición y conectas tus ambos hemisferios, del cerebro pues también te vuelves observador y dices a ver, voy a autoanalizar ¿Cómo me siento? Porque seguramente les está pasando o les ha pasado. Cuando estás con una persona que se queja todo el tiempo, de verdad te acabas agotado, te acaba tu energía, ver, te pones hasta de malas, y entonces, después de estar con esa persona, obsérvate. Uh -huh. A diferencia de cuando estás con una persona que es un poquito más activa, más propositiva, que aunque tenga situaciones vulnerables como tú o como yo, pues tratan de darle la vuelta y tratan de sacar lo mejor de ese momento, la mejor experiencia, ¿No? Entonces, cuando nos volvemos autoobservadores, vamos a observar, ¿Qué nos pone así, no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo más de cinco años de no ver noticias y no quiere decir que en una, una burbuja. O sea, estoy enterada <risa> absolutamente de, de todo. todo, pero es una elección, Ana. Entonces, cuando elegimos estar bien, uh -huh. nos volvemos observadores. Ya se cuenta que estamos con una lupa observando el mundo que nos rodea. Entonces, si a mí las noticias me generan estrés, ansiedad, miedo, angustia, no, gracias. Me parece tóxico, entonces lo hago a un lado. Si la relación con tal persona me genera este estado de inconformidad, de angustia, de desesperación, de enojo, con permiso, paso sin ver. Si a lo mejor este alimento me cae mal y no lo puedo digerir, también es momento de decir, ya no puedo comer esto. Entonces, suena fácil, pero es un proceso, o sea, no es de un día para otro, ¿no? Es claro. ir trabajando de poquito en poquito ir haciendo un lado. Y límites saludables, pues, hablan también de si a mí me está generando un desconecte, ¿no? Una desconexión con mi bienestar, pues se vale a decir paro. Aquí ya no, ¿no? Aquí ya no funciona. ¿Mm?
1: Claro, sí, total y absolutamente, aunque lo, lo que dices, tienes que volverte un observador, tienes que fijarte bien y un observador de ti mismo, que creo que ahí es donde viene la parte un poquito más difícil Y bueno, pues no es algo que es algo que se va ni siquiera creo que dominando, Gaby. Yo creo que es algo de práctica, ¿no? O sea, que vas, uh -huh. que lo vas practicando todos los días, todos los días y nunca terminas porque ese observador siempre va a encontrar algo nuevo, algo sí. distinto, algo sí. diferente.
3: ¿No? Sí, eso me encanta, el, el volverte observador, que es una práctica diaria, es como cuando vas al gimnasio y ejercitas un músculo, eh, pues lo mismo es el cerebro, lo mismo es nuestro corazón, lo mismo es nuestra intuición, lo mismo es nuestro bienestar, o sea, hay que estar fortaleciendo este músculo sí. que se llama tu bienestar, ¿no? Entonces, también, fíjate, hay otra, hay otro tipo, otra herramienta que a mí me encanta, además de volverte el observador, es esta parte de cero quejas y cero juicios, ¿no? Entonces, esto es bien complicado porque es facilísimo. El ser humano le es más fácil ver lo malo que lo bueno. Así estamos casi configurados y programados. Y obviamente es facilísimo quejarte y ver lo malo del otro. Entonces, cuando hay esta regla que contábamos el otro día, ¿te acuerdas? De 3 a 1, en una situación mm. a lo mejor... Enfocarme en tres cosas buenas de algo feo y algo horrible y algo súper difícil de manejar y tratar de dejar de ver ese uno, ¿no? Entonces, eh, cuando te vuelves tu propio observador, cuando estás atento a los detalles y, y tratas de crear una nueva realidad, también además vas atrayendo a gente que, que hace sentido y que hace fija, claro. ¿no? Y también en estos tips que te contaba, pues... Eh, eh, me parece algo tan simple como pon tu lista de canciones favoritas que te pongan de buenas, ¿no? Eh, esa canción que el hombrito se te empieza a mover y parece bien tonto y parece bien básico, pero cuando hablábamos de movernos, de bailar, de cantar, de reír, de jugar, todos estos verbos de acción, ¿no? Que terminan en ar, er, ir, eh, todo eso genera bienestar. Jugar genera mucho bienestar. Reír genera mucho bienestar. Eh, algo que hemos identificado también para, para encontrar esta posibilidad de mejorar tu relación contigo misma y de autoconocerte. Otra herramienta es la escritura, ¿no? A veces nos da flojerita porque decimos, Escritura ¿Ay, qué consciente. Fea letra. Claro, escritura consciente. Entonces, a veces nos da flojerita y que fea letra y no pinta mi pluma y no tengo dónde escribir y ponemos todos los pretextos. Pero el, el hecho de escribir, y hacer una escritura consciente, dices, ay, en la torre esto escribí. Entonces, sí. empiezas a identificar un patrón. Entonces, la gente que lleva un diario, es muy importante llevar un diario, pero puede ser este diario de cuando éramos niñas. Acuérdate, contábamos lo que sentíamos, eso era el diario, ¿no? Entonces, hoy como adultas es padrísimo volver a conectar con esto que hacíamos de chavos y, y sin mayor juicio ponernos a escribir. Y este diario de escritura consciente, pues nos da ciertos patrones. Empiezas a identificar dolorcito de cabeza diario, enojo diario, o alguna situación que ya te uh -huh. hace ponerte en esta alerta y decir, ¿qué está pasando, no? Entonces, obviamente, cuando cuando realizamos trabajos de arte o de arteterapia, empezamos a identificar estos patrones, empezamos a identificar lo que dice tu inconsciente, que lo dejaste ahí, ¿no? Y entonces, brota a través del arte y entonces te ayuda a gestionar tus emociones, a identificarlas a, pues a cuestionarte y también decir, ah, ya entendí ¿no? ya entendí por qué me sentí así ahora, algo que también les quiero contar es que eh, cuando, cuando realizamos ejercicios de arte terapia o cuando trabajamos con arte, o sea, agarra tu ahorita unos crayones unos colores y ponte a pintar y te vas a dar cuenta de tu trazo, qué colores utilizas, qué viene a tu mente cuando lo estás haciendo y te das cuenta que esto te ayuda a poner orden a tus ideas te ayuda a expresar lo que traes dentro, ¿no? Te ayuda a contactar con tus emociones y de repente dices, ay, todo eso traía yo adentro, ni cuenta me había dado, ¿no? Entonces, obviamente, pues, te va a ayudar a hacer una especie de introspección, ¿no? Entonces, por eso a mí el tema del arte, fíjate que yo me conecté con el arte, Ana, porque estaba buscando una manera de, de yo equilibrarme, de, de salir adelante, de cómo, pues, poder pues ahora sí que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, una manera de empezar de nuevo, yo veía que cuando hacía, por ejemplo, en el caso de los mandalas, cuando empezaba a dibujar mandalas o a crear mandalas, me generaba un estado de placer increíble. Se me pasaban las horas, me tranquilizaba, bajaba mi estrés, como les contaba al principio. Entonces, yo decía, tengo que estudiar esto, porque algo debe pasar, o sea, algo hay una explicación. Y entonces, estudiando un poquito el tema, pues claro, el arte te ayuda, pues, a... Pues a conectar contigo, a descubrir qué está pasando, te da muchas respuestas, te genera cosas muy positivas como lo que te contaba, ¿no? De contactar, pues, no solo con tu niño interior, sino contigo misma. Y darte tiempo para ti, yo creo que esto es bellísimo, Ana. Ay, sí,
1: Gaby, cuéntanos de tu proyecto de o mandalar pues ah, dije, bueno. Cumpliste un año me encanta, sí, me encanta sí, ya. Un año. Estamos de y
3: aniversario, Ana. Y ¿sí? Me
1: fascina cada vez que, o sea, te lo juro, bueno, yo soy una persona que cero soy de dibujar y eso no, pero a partir de pues a partir del cáncer empecé a dibujar mucho mandalas y eso, pero como a iluminarlos, no a hacerlos yo. Y ahora que hemos estado trabajando, que he estado que me metí al reto contigo, y que hicimos el trabajo en el colegio, y que has estado dando los talleres y todo, es que te juro que es justo, es lo que dices, es un placer. Y de pronto me sorprendo de ver, mis hijas me dicen, ma, qué lindo. Yo siempre digo, horrible, digo, horrible. Pero cuando los
3: veo digo, wow, sí están lindos. Sí, ¿sabes por qué, Ana? Porque lo que se disfruta es el proceso, o sea, a veces creemos o así nos nos pidieron ¿no? ser perfectos, hacerlo increíble, todas estas emociones que nos conectan con nuestro peor lado, ¿no? entonces nos uh -huh. sentimos presionados, nos sentimos que nos están juzgando y entonces cuando dejas a un lado el juicio y cuando piensas que cualquier dibujo que tú hagas en específico un mandala o cualquier situación que estés dibujando tú a través del arte pues es una expresión de tu ser entonces no hay bueno ni malo, todo es perfecto, o sea todos los mandalas son hermosos porque está hablando tu ser, entonces pues que mejor que tú, ¿no? Entonces también lo que hemos identificado es a disfrutar el proceso, a conectarnos con nosotros, a poder respirar, a poder conectar con lo que estoy viviendo en el momento presente. Y me he dado cuenta que a través del arte, pues he obtenido muchas respuestas. Veo el impacto que tienen los niños, veo el impacto que tienen los adolescentes, veo el impacto que tienen los adultos mayores, veo el impacto que tienen los adultos. Entonces, Claro, hay algo, ¿no? Como, como una herramienta de bienestar. Eh, algo que me gusta mucho hacer, Ana, que también conoces de esto, es el tema de ayudar y de servir. Soy médico de la risa y soy parte de una asociación civil que cuando podíamos íbamos a los hospitales. Ahora lo hacemos virtual, pero cuando podíamos ir a los hospitales yo observaba que muchos de los pacientes les llevaban un cuaderno, se ponían a dibujar y Entonces, yo estando ahí en la visita, caracterizada no de, de payaso y con una bata blanca, que es la bandera de la paz, y con mi nariz, que no es un plástico, es un cachito de mi corazón, puesto en la punta de la nariz, caracterizada, ¿no? Y yo me ponía así a observar y decía, es que claro, le cambia la cara al paciente, ¿no? O sea, me imagino perfecto la escena en donde estaba el niño dibujando. Eh, nunca se me va a olvidar un día estando en cancerología, en oncología había un niño sentado junto a la ventana, o sea, más de seis camas en el cuarto, ¿no? Entonces ninguno de los niños se hablaba. O sea, hacíamos cosas increíbles y creamos un ambiente y los presentábamos y jugábamos y tal. Pero este niño me llamó mucho la atención que toda la ventana estaba llena de dibujos que él había hecho durante la semana que llevaba internado. Y entonces yo le observaba cómo le iba cambiando la carita. O sea, de tener una cara de preocupación, de enojo de angustia, de todo lo que vives al, al enfrentarte a una enfermedad pues le iba cambiando la cara y se iba transformando entonces yo me acerqué y le dije oiga, ¿usted es el artista de este museo? entonces el niño me veía con una cara esta loca, ¿quién es? además de que llegas caracterizado, ¿no? y entonces como que el niño juega y se imagina y crea su realidad, Sí, yo soy el artista oiga, ¿me podría usted dar un autógrafo? y entonces empezamos a recrear una experiencia mágica, pero más allá de eso que les cuento, es lo que le generaba a él, el arte. Le generaba placer, le generaba satisfacción y sobre todo bienestar. Ana.
1: Claro, sí, yo creo que el arte es maravilloso y, y yo ahora que lo he pues descubierto, Gaby, realmente de tu mano, porque, porque pues te digo, siempre me vi a mí misma como alguien que no era buena para o sea, me gusta bailar, me gusta cantar, escribir, bueno, ni qué decirlo, ¿no? Pero este, pero esta onda de, de dibujar, o sea, de usar colores, de plasmar en una hoja, la verdad es que siempre me veo a mí misma como eso es algo que yo no soy buena para hacer eso, ¿no? Y ahora que lo he descubierto de tu mano, la verdad es que me siento fascinada y justo en esta onda como de ser un espejo. Y de pronto darme cuenta lo que veo en el dibujo de mí misma que uh -huh. sería imposible que alguien más lo viera ¿no? porque uh -huh. finalmente es mío, es mi expresión y es mi interior el que está plasmado ahí y me parece como muy mágico y me parece maravilloso y de pronto logras entender estos pues grandes y no tan grandes artistas ¿no? que famosos o no tan famosos uh -huh, uh -huh. que dices, wow, o sea no, su vida es eso porque esa es su manera de expresarse su sí. manera de de plasmar quiénes son a través de un lienzo, de unas acuarelas, de un no sé la herramienta que utilice cada uno, ¿no? Yo pues uso colores, no, 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 no voy más allá, pero pero me parece como muy mágico
3: sabes también que Ana de lo que dices me encanta porque bueno ahora que me decías de O mandal arts es un movimiento que surge por la necesidad de encontrar herramientas de bienestar que empezaron impactándome positivamente a mí y a mi familia y después dije, no, esto lo tengo que compartir porque a mí me está sirviendo muchísimo, nace el proyecto de Omandal Arts hace un año precisamente en donde pues hablamos de bienestar, hablamos de meditación, de magia, de mensajes, de creatividad, de, de muchas cosas positivas que, que justo pues se ponen en acción porque vale la pena decir que pues, puedes tener muchos sueños, pero hay que ponerlos en acción, y eso es lo más sí. valioso, ¿no? Echarlos a andar, digamos. Y entonces, eh, a lo largo del último año, pues he tenido la, la fortuna de tocar muchas vidas, muchos corazones a través del arte. Me sigo preparando, como bien mencionas, en el arteterapia encontramos una herramienta en donde a través de una sesión personalizada, o a través de talleres, o como lo quieras eh, eh, trabajar, pues encontramos que eh, pues nuestros clientes o nuestros participantes encuentran en el arte respuestas. Hay un protocolo muy bonito que seguir en donde tú vas guiando a través de preguntas, en donde ¿Cómo asocias esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A ver ¿Por qué surgió este símbolo? ¿Qué se conecta contigo? Y entonces tú solito vas teniendo tus propias respuestas. Yo solo soy un facilitador que te voy acompañando y te voy guiando, pero eh, yo te diría que yo resumiría todo esto en la intención, o sea, ponerle la intención a todo lo que hacemos nos da mucho bienestar, entonces decíamos, una herramienta es el arte, una herramienta es moverse, una herramienta es meditar, otra herramienta es eh, crecer nuestras relaciones positivas, otra herramienta es hacer lo que te apasiona, o sea, el uso de tus fortalezas y de tus pasiones te va a ayudar a conectarte con tu sentido de vida. Entonces, seguramente, si tú que nos escuchas te sientes triste, deprimido, como que no tienes ganitas de nada, como que te sientes vulnerable, como que te sientes con las emociones a tope, es normal. Estamos viviendo una crisis mundial, pero tú eliges si te quedas sentado viendo esta crisis terrible o decides sacar lo mejor de ti ante esta crisis. Gracias a esta crisis yo regresé al hogar, aprendí a cocinar, eh, lancé el proyecto de un arts me certifiqué como arteterapeuta, o sea, si nos ponemos a ver lo bueno, pues hay muchas cosas más buenas que, que el terror y el miedo y la angustia de vivir esta situación, así es que yo invito a todos los que nos estén escuchando a reconectar con ustedes mismos, a reconectar con su esencia, a reconectar con sus sueños y a buscar todas aquellas actividades que les generen un bien y para sentirte bien hay que decidirlo y hay que elegir sentirme bien y dejar de responsabilizar a otros, Ana. Creo que eso es lo más importante, porque sí, es bien fácil decir por culpa de y señalar, ¿no? Justo Alonso, uno de mis hijos, yo le explicaba ayer el concepto de señalar, ¿no? Que señalas a uno, pero estos tres dedos te ven a ti. Entonces yo le hablaba del impacto que tiene el culpar a otros, el señalar al otro, en vez de hacerme responsable. Entonces yo los invito a todos a hacerse cargo de su bienestar a dejar de culpar a otros y enfocarse en qué sí pueden hacer ustedes para sentirse mejor.
1: Ay, Gaby, me encanta, me encanta esta última reflexión con la que nos dejaste. Dime, por favor, ¿dónde te encuentra la gente? Yo ya sé dónde, obviamente, pero ¿dónde te encuentran eh, en, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en tus redes? Eh, ¿Cómo te encuentran? Y ¿qué hacen para contactarte? si alguien quiere una sesión, si quieren entrar a uno de los talleres eh, de todos los talleres que das
3: con mucho gusto Ana, pues mira, me pueden contactar para talleres, para cursos para acompañamiento personal para sesiones de coaching personalizadas en OM Mandalart, se escribe OM como de OM, como el sonido del universo, así empieza con OM mandala de mandalas y arts de arte, entonces junto se forma Omandalarts. Arts eh, tengo redes sociales con el mismo nombre Mandal Arts en Instagram y en Facebook el mail es omandalarts arroba icloud o gmail.com y también decirles que, bueno, pues si tienen alguna pregunta, si requieren de algún tipo de apoyo, claro. me pueden contactar vía WhatsApp al 55 y cinco, cincuenta y diciendo que vieron este programa y que al hablar de este programa eh, pues, ¿qué les parece si lanzamos tal vez un precio especial para la gente que nos hable de este Buenísimo. programa? ¿Qué tal si lanzamos algún este premio, ¿no? A quien nos contacte diciendo que nos escuchó aquí en tu programa. Eh, feliz de la vida, los puedo atender, los puedo apoyar, hemos hecho muchos ejercicios en corporativos, en escuelas, eh, también a tono familiar, eh, tenemos varios servicios en No Mandalars, así es que pues aquí estoy, yo soy Gabriela Villavicencio y bueno pues oh está para ti y para todos aquellos que crean que les hace falta sentirse bien
1: Gracias Gaby, te quiero, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos la próxima semana Bye Bye El momento de despedirnos ha llegado